0: היוטיוברים, תוכניתם של אוריה כספי ועמית אל חדיף.
1: כולכם oh, מכירים את יוטיוב, מפלצת הסרטונים של האינטרנט, כל כך הרבה תוכן שאנחנו כבר לא יודעים מה לראות. בכל דקה עולות לאתר 300 שעות של חומר חדש. 300 שעות של חומר. 5 מיליארד סרטונים נצפים בו מדי יום. אז בתוך העולם האינסופי הזה, איך גורמים לאנשים לצפות דווקא בך? בפודקאסט הזה נפגוש את האנשים שהפכו את היוטיוב למקצוע. זה הדייג'וב שלהם. הם קוראים לעצמם יוטיוברים. הם מצלמים, עורכים, מביימים וכותבים את התסריט. הם ילדים, נערים, סקנים. זה לא באמת חשוב. כל אחד יכול להיות יוטיובר. אבל החבר'ה שתשמעו כאן הם אלו שיודעים לגרום לכם לעצור לרגע ולצפות דווקא בסרטון שלהם. אז מי היוטיוברים הישראלים ששווה להכיר? היום בפרק, הזוג המלכותי של הסצנה בארץ. אנשי טופגיק.
2: זה דולר חול, הידוע בעברית בשם קסדית. שלום חבר'ה,
3: מה בקופסה ספיישל?
2: זאת? קופסה מלאה בחור.
3: שלום חבר'ה!
2: זה פרפר. פר. מקווים שנהניתם, נתראה בפעם הבאה.
1: שלום חבר'ה! אם זהיתם את המקור של השלום חבר'ה, אז מעולה. ואם לא, כנראה שאתם ממש לא בעניינים. אלו הם טופ גיק. צמד היוטיוברים קרין ונמרוד על דעה, שהקימו בשנת 2012 את הערוץ המצליח טופ גיק. זה קרה כשהיוטיוב עוד היה בחיתוליו בישראל, אבל מאז הם כבר צברו מעל 100 מיליון ספיות ומעל 200 אלף סאבים, מנויים קבועים לערוץ. למרות שמדובר בזוג הורים עם ילדים, כמעט לא תשמעו שם מילה אחת על הורות נכונה. אם אתם על טופקיק, כנראה שאתם יותר בקטע גיקי של משחקי מחשב, טכנולוגיה, מדע, צרכנות והרבה כיף. ומה שאני הכי אוהבת, דברים שלמדתי היום. אז איפה פוגשים אנשים מהמרחב הווירטואלי? נסענו לבית האמיתי שלהם, הוא מדובר בבית משוגע. אחרי ים טלפונים והודעות הצלחנו למצוא מועד מתאים לפגישה. הגענו אליהם הביתה ביום סופר חורפי בתל אביב, מתרגשים ולחוצים, ואז נפתחה הדלת ונעמד מולנו נמרוד, עם קוס קפה של פוקימון ביד וחיוך רחב ומרגיע. כשהתיישבנו לדבר, עמית אמר לי,
0: תקשיבי, איזה בית יש להם? כמה צבעים, משחקים?
1: הסתכלתי מסביב והרגשתי שאני נמצאת בתוך פרק של אנבוקסינג במיוחד בשבילי. טוב, הגזמתי קצת. מאחורי השם טופקיק נמצאת זוגיות אמיתית ונאמנה. לא רק לתוכן שהם מייצרים ביחד, אלא גם אחת כלפי השנייה. וגם כלפי המשפחה שהקימו יחד.
3: אני יכולה להגיד שכשאני פתחתי את הערוץ לנמרוד, אז אותי בעיקר הטרידה השאלה האם הזוגיות הזאת תחזיק מעמד, כי היינו ביחד שלושה חודשים. ואז פתחנו, פתחנו כן, <laughs> ערוץ
2: ביוטיוב.
3: אז אם <laughs> היו אומרים לי ששש וחצי שנים אחרי אני עדיין אעשה יוטיוב, שלא לדבר על נסועה פלוס שתיים, אז הייתי אומרת, אוקיי.
1: <laughs>
2: <laughs> אנחנו גם עובדים ביחד וגם גרים ביחד, וגם, אני חושב שאנחנו... כמה זמן אנחנו ביחד? שבע שנים, שבע ומשהו שנים. כן, ויש לנו פזם של זוג שחי ביחד עשרים שנה, כי אנחנו... כן, ככה זה מגיש עם עבודה וחוזרים.
3: שזה נשמע רע כשאתה אומר עשרים שנה, כי ישנים במיטות נפרדות או משהו, אבל זה מגיע, כי כל אחד מנסה מצד אחד לשמור על ה... על המקום שלו ועל הזהות שלו גם בתור יוצר, ומצד שני צריך להתמודד עם הרבה מאוד דברים מסביב, כמו דדליינים שצריך, אם עובדים עם לקוחות, ו... ונמרוד הוא איש נורא קריאטיבי, אז הוא צריך, צריך להגיד לו מה לעשות לפעמים, כי הוא כאילו יכול לשבת לשחק, ואם אני לא עוצרת אותו הוא פשוט משחק. וזה ביזנס, זה התחיל כתחביב, משחק ומצלם. אבל אתה לא תמיד משחק ומצלם. אני שכל החיכוכים האלה שהם... שהם בעיקר קשורים uh, לעסק, אבל עשינו לעצמנו כלל אחד מאוד מאוד חשוב וברור, שכשילדים מגיעים הביתה, אחרי הגן, אלא אם כן אין לנו ברירה, אנחנו איתם. אנחנו לא מתעסקים בעבודה. כן,
2: עבודה בצד, סיימנו, עבודה, סיימנו
3: -4, 4 את העבודה. סיימנו ב-4-4.5 את העבודה, אלא אם כן יש לנו צילומים או כל מיני עניינים שאנחנו צריכים לעשות בחוץ.
1: אז כמו שאתם מבינים, נמרות תמיד היה בחור עם עכבר או מקללת מחוברים ליעד. כילד הוא בטח חלם להיות גיבור ולא יוטיובר. אבל האמת, זה לא שהוא השתנה, העולם השתנה.
2: אני בתור ילד אהבתי קומיקס ו... ואהבתי מחשבים ואהבתי טכנולוגיה ואהבתי זה, והייתי נורא נורא נחשב תכנון, וזה היה נורא לא מקובל, וזה היה מאוד... אה... לא יודע. זה
3: עדיין קצת לא מקובל, תלוי איפה אתה גר. לא יודע, לא. היום uh, כאילו אתה היום הולך
2: לקולנוע, ופתאום הכל זה גיבורי על וסטאר וורס ופנטזיה וכאלה, כל מיני דברים שאני גדלתי עליהם. אז, אז גם הקהל השתנה, אני חושב.
1: זה נכון, היום גיקים הם המיינסטרים, והיום גם ילדים יכולים להיות כוכבי רשת. קרין ונמרוד מספרים על המקום של הילדים שלהם בערוץ. הם, הם גדלו איתנו, הם גדלו איתנו, הם גדלו עם הערוץ, אז רוב
3: הצופים הוותיקים שלנו מכירים אותם מהשנייה שהם נולדו בערך.
2: אנחנו לא מסתירים אותם, כן, אבל אנחנו גם לא דוחפים אותם. לא דוחפים אותם בכוח,
3: ובטח לא, תמיד, תמיד אומרים לנו, למה אתה לא פותחים, נגיד, למה כילד הגדול שלנו
1: ערוץ ביוטיוב? שהדבר האחרון שאני רוצה שהוא יעשה זה שיהיה לו ערוץ ביוטיוב. מילא לקחת אחריות על שני ילדים. אבל מה קורה כשיש לך 200 אלף ילדים ששותים בצמה כל מילה שיוצאת לך מהפה? איך אומר ספיידרמן? עם כוח גדול מגיעה אחריות גדולה.
3: זה צריך לקחת בחשבון כשכל מי שרוצה להיות יוצר היום ביוטיוב חייב לזכור שיש קהל שמקשיב לך וצופה בך ועם זה שפר. אתה צריך... כן. <אח> <אח> אתה לא באמת מבין את גודל האחריות שיש לך בתור יוצר שיש לו קשר ישיר לקהל. עד שאתה מגיע ליוטיוב, כי זה לא כמו להיות סתם שחקן שעכשיו תפסו אותו מעשן, את פראטי תפס אותו מעשן והוא רוכב בערוץ הילדים. זה כאילו <laughs> לא אותו הדבר, <laughs> פה יש לך את הקשר הישיר ממש של הצופה והוא יכול להגיב בזמן אמת לכל מה שאתה עושה.
2: פה אתה uh, מצלם, מעלה, מקבל, בזמן אמת, איך שזה עולה מתחילות לזרום תגובות, uh, ואם עשית איזה פאז' שלו בסרטון אז ישר יגידו לך ותדע, זה, אני, אני מת על זה, זה החלק שאני, בתכלס הכי אוהב בעבודה, שזה אתה מעלה את התוכן ואתה מקבל פידבק באותו רגע.
3: לטוב ולרע. לטוב ולרע, כן. למרות שלשמחתי אני, אני יכולה לסבור באמת על כף יד אחת תכנים שהעלינו ו... וזכו לבאז שלילי,
1: נקרא להם ככה. אז יש אינטראקציה בין הצופים לבין היוצרים, אבל גם הסתבר בין הצופים לבין עצמם. דמיינו שולחן ארוחת ערב באשדוד. עידו מגיש חביתה קרה, ולא שואל את הבנים שלו איך היה בבית הספר, אלא איזה דברים למדתם היום ביוטיוב.
0: הילדים שלי יום אחד אמרו לי, אבא תראה, יש פה ערוץ יוטיוב שנקרא טופגיק, דברים שלמדתי היום או משהו בסגנון הזה, ואחר כך עברנו לטופגיק 2, שיש שם את כל ההמלצות על ה... משחקים, ובמקביל קנינו פלייסטיישן, וככה זה התחיל. נגיד, שולחים לי וואטסאפ סרטון, ואומרים לי, אבא, תסתכל על הסרטון הזה. כלומר, הם מפנים אותי אל הסרטונים שהם רוצים שאני, שאני אראה. וממש, אני חושב שכל המשחקים שקנינו בשנתיים האחרונות, לצורך העניין, היו בעקבות המלצות. ממש, אבל ממש כולם. זה שאם בטופקיק נתנו עליו ביקורת טובה, שווה. שווה, זה, תודה, שווה את הכסף שלי.
1: מהמלצות לקנייה הבאה זה הפך לקבוצת מעריצים קטנה משלהם, שמדי שנה מגיעה בהתלהבות למפגשים עם קרין ונמרוד. והם מספרים איך זה מרגיש מהצד שלהם.
3: כי גם כשאנחנו פוגשים okay. משפחות במפגשים שלנו, שהם מגיעים ביחד, יש את הדוגמה של המשפחה הגיקית שמגיעה לכל האקרנות סטאר וורס כן. שלנו, הם באים עם קוספלי,
2: כן, וכאילו עם הילדים שהם כולם
3: לבושים, כל אחד בדמות אחרת, זה החיבור. אני שמחה ש... שוב, אני אומרת, זה בגלל הגיל שלנו, אז שני הצדדים מרגישים מאוד נוח לצפות בנו ולא מרגישים מגוחכים לראות ילד בן 15, כי אנחנו מדברים בגובה העיניים לכולם.
2: זה העניין של יצירת תוכן משפחתי.
0: אני מאוד מעריך את מה שהם עושים. אני מאוד מאוד מעריך את מה שהם עושים, כי יש מעט מאוד אנשים שמצליחים לייצר תוכן. שידבר לפער גילאים כל כך גדול, כלומר היכולת לדבר בגובה העיניים אל אנשים בני 40-50 לצורך העניין, ומצד שני אל, אל חבר'ה בני 6, 7, 8, אני יודע, 12, 13, וואו, זה על גבול הבלתי אפשרי והיכולת כן לגשר על הפער הזה היום, סוג של קסם.
1: הקסם הזה לא קורה סתם, אלא בזכות היכולת המופלאה של טופקיק למזג בין עולמות. איתי אריאל, הבן של עידו, מדבר על זה מהצד שלו. אני חושב על ערוץ של טופגיק שזה ערוץ טוב. זה ערוץ שגם ילדים וגם מבוגרים
2: יכולים להתחבר אליו, והוא עושה המון דברים, כאילו של כיף, משחקי וידאו. ככה הם יכולים לענות יותר ביחד, ההורים והילדים, בלראות סרטונים ביחד. טופגיק זה כמו להישאר בבית וליהנות מדברים שאתה לא עושה, אבל לענות.
1: זה כאילו לעשות כיף בתוך הבית. עידו הבין שכדי להיות בעניינים, צריך ללכת לכנס יוטיוברים, לפגוש מקרוב את הגיבורים החדשים.
0: אתה אומר, אוקיי, אני מבין מה קורה בארץ, אני מבין פחות או יותר מה קורה, ואז אתה מגלה אה, אה, תרבות שלמה שלא, לא הייתי מודע אליה. אה, אז הלכתי קצת, למדתי את, את העניין, אני כבר מבין מי זה מי, אבל שוב, רק כדי לתקשר עם הילדים שלי אה, אה, ולהבין איך לדבר איתם.
1: שורה תחתונה, הסוד של טופקיק הוא לייצר תוכן מיוחד ולהיות נאמנים ליצירה שלהם. זה לא מובן מאליו כי יש כאלו שבשביל כסף אולי יחליטו לוותר.
3: היה לי הכי קל לומר כן לכל הצעה מסחרית שמגיעה אלינו כי אני צריכה לשלם לפרנס שני ילדים. אבל אני חושבת שהאינטגריטי המקצועי שלנו הרבה יותר חשוב לנו, ואנחנו מוצאים דרכים יצירתיות אחרות להתפרנס מסביב. בסופו של דבר, לאורך זמן, אם אתה בונה נכון את מה שאתה עושה, אז זה,
2: זה כסף בא,
3: נכון. כסף הולך, כי אתה צריך להיות נורא נורא נאמן לעצמך, ויש הרבה דוגמאות של יוצרים שהם פשוט מוכרים את עצמם, מוכרים את הערוץ שלהם לכל מפרסם שיכול להביא לי כסף. אני אגב לא מאשימה אותם, כי לפעמים זה... זה תלוי בסוכן שלהם, או תלוי בזה שהם צעירים, ואומי גאד הציעו לי כסף, אז למה שאני אז לא כן. אקח אותו? אבל לאורך זמן זה פוגע בך. מצד שני, לא בטוח שכל הנורא פופולריים היום, בעוד חמש שנים, הם ימשיכו לעשות יוטיוב.
1: בנוסף לנאמנות ליצירה, כדי להמשיך לבלוט ולגרום לנו להיכנס לעוד סרטון, צריך לייצר תוכן חדש ומעניין כל הזמן, ולאורך זמן. איך עושים את זה?
2: היום הרבה אנשים פותחים ערוץ יוטיוב בכוונה של אני אהיה גדול, וכשאנחנו התחלנו לא ממש, לא ממש היה פה יוטיוב בארץ, לא היה קהילה ישראלית, לא היה שום דבר.
3: כן, צריך לזכור שזה 6 וחצי שנים אחורה בערך.
2: זה מקום לאנשים יצירתיים, אין מה לעשות. הרבה אנשים, בגלל זה הרבה אנשים פותחים ערוץ וסוגרים אותו נורא מהר, כי די נגמרים להם הרעיונות. מאוד מאוד מהר.
3: אני חושבת שהנקודה היא גם, אם אתה כבר יוצר ביוטיוב, אז אתה יוצר לטובה, למען היצירה. זאת אומרת, אנחנו אף פעם לא חשבנו מה הסרטון שיביא לנו הכי הרבה צפיות והכי הרבה כסף. אנחנו שם, כן, אנחנו מעלים תכנים שמעניינים אותנו. ברור שאנחנו מתפרנסים וזה חשוב לנו. <אח> אני חושבת שלאורך זמן יש סיבה שערוץ, וזה לא רק אנחנו אגב, זה כל הערוצים החלוצים שנמצאים שכבר כאילו כמה שנים טובות, שמתעסקים באמת באצי, ב, ביצירה ועדיין לנסות להעניק לתת כמה שיותר תוכן טוב, זה מה שנקרא גורם לך להיות יציב לאורך זמן. זאת קריירה, ככה בונים קריירה ולא עוד ערוץ שבזכותו אני אתפרסם ויקחו אותי לתפקיד בכפולה.
2: וככה בונים גם קהל נאמן שיודע שהוא מקבל תוכן טוב באופן קבוע.
1: אז כדי לחדש ולבנות קהל הם יורים לכל הכיוונים. אבל יש רק דבר אחד שהם לא משחררים ממנו.
2: תעשה תוכן לעצמך ותאמין שיש עוד אנשים ש... שרוצים לשמוע את אותו תוכן.
3: וצריך לקחת בחשבון שבגלל שהערוץ שלנו מתעסק בכל כך הרבה נושאים, אז, <אז>
2: כן, לא כל כל כולם אוהבים את <אז> אותו
3: הדבר. יש אנשים שנרשמו רע בגלל דברים שלמדתי היום למשל, ויש אנשים שנרשמו רע בגלל הקולנוע, ויש אנשים שמעניין אותם טכנולוגיה, ויש אנשים שמעניין אותם אנבוקסים שאנחנו עושים. כן. אז יש כאלה שצופים בהכל, שהם ה-hardcore fans מה שנקרא. יש כאלה ש... שמעניין אותם משהו מאוד מסוים, אז... יש גם הרבה
2: כאלה שעניין אותם רק גיימינג, והם כל הזמן ביקשו שננסה עוד גיימינג ועוד גיימינג, אז פתחנו אז ערוץ, ערוץ בנפרד כדי כן. שזה לא ישתלט על הערוץ הראשי.
3: אבל, אבל העיקרון שבאמת מלווה אותנו כל הזמן זה שנעצר את התכנים ושיצפו במה
1: שהם רוצים. עם שלושה ערוצי יוטיוב וסרטונים מגניבים בכל הצבעים? הם הפכו לכוכבים גדולים. אבל כל אחד מאנשי טופקיק מקבל את זה אחרת.
2: אני כאילו מקבל את זה בהבנה ואהבה וחיבוק. <laughs> כי לא, עוצרים אותנו עכשיו המון. לא, עכשיו אתה, עכשיו אתה לא, הופך בסדר. את זה לכאילו
3: אני לא, אבל... Uh...
2: לא, עוצרים אותנו הרבה ברחוב, מה שממש לא ציפינו שיקרה, אבל כמעט על בסיס יומיומי, זאת אומרת כמעט כל פעם שאנחנו יוצאים לרחוב, אז מישהו מזהה אותנו. ואפשר סלפי וכזה ופה ושם, אני, אני חושב שאני טיפה יותר סבלני לזה. אתה פשוט.
3: קצת יותר סבלני, אני, אני מודה שעם השנים זה נהיה לי קצת יותר ויותר מעיק במובן מסוים, כי זה לפעמים תופס אותך בסיטואציות שהם לא הכי נעימות.
2: זה נורא הזוי מצד אחד, אה, כי שוב, כי אם אתה הולך נניח לטלוויזיה, לתוכנית ריאליטי או משהו כזה, אתה אה, יוצא מנקודת הנחה. שאם באמת תזכה להצלחה, זה מה שזה מביא איתו. ואצלנו רק רצינו ליצור תכנים ליוטיוב, שהאמת שלא חשבתי שילדים בכלל התחברו אליהם, כל מיני נושאים גיקים וקצת yeah. נוסטלגיים, ודברים שאנחנו uh, גדלנו ואהבנו uh, תמיד, ואיכשהו זה כן תפס. זה בהחלט הזוי שאתה הולך בעיקר לפסטיבלים וכאלה של נהר של ילדים. Yeah.
1: וואו, כמה אנרגיות יש במפגש מעריצים? באסה או סבבה? במיוחד
3: בכנסים גדולים שיש לך כאילו מיטאפ כזה מאוד מאוד גדול, אז אתה חוזר כאילו overwhelmed, אני לא יודעת אפילו בעברית, כאילו, אבל ממש... זה, 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 לא, זה לא פשוט. זה כן. לוקח המון אנרגיה. זה לוקח המון אנרגיה, כי אתה צריך להיות נחמד לכל אחד, ואם אנשים באים במיוחד, הם קונים כרטיס בשביל להצטלם איתך, אז אתה צריך להיות נחמד ולהצטלם. אני זוכרת את המפגש המעריצים הראשון שעשינו, אני לא זוכרת mm -hmm. איזה סרט זה היה. אני זוכרת שסיימנו, הצטלמנו עם 600 איש ביס פלאנט yes כזה, סלפי 1, 2, 3, 4 כזה, אחד מכל
1: צד. הזוי. כן. <עזור> כל כך הרבה ילדים שחולמים לפגוש אותם. ים של אהבה והערצה שהרימו את טופגיק להיות אחד הערוצים המדוברים ביותר ביוטיוב. ואם נגדיר צ'יק צ'אק, ערוץ מצליח.
3: אז אני אוהבת להגיד ערוץ מוצלח ופחות מצל... מצליח, כי בעיניי זה הרבה יותר חשוב להיות מוצלח, אפרופו הכרה. <אח> או שיש לך זה או שאין לך את זה. זה קצת כמו זה... להיות שחקן או להיות זמר, ברור שיש גם כאלה שאין להם כישרון ומצליחים. אבל שוב, זה בעיני המתבונן. יש לך או שיש לך את זה או שאין לך את זה, ולצערי הרב, ברוב המקרים, לרוב האנשים אין את זה, והם נכנסים גם ליוטיוב מהסיבות הלא,
2: הלא נכונות. הלאות,
3: תמיד נכונות, ולפעמים יש גם הפתעות. הפתור טובות, בסופו אה... של
2: דבר בין אם אתה עושה גיימינג וולוגינג או אה, ביוטי או לא משנה מה הדבר שאתה מוכר בערוץ זה את עצמך. את
3: עצמך נכון.
2: ואם יש לך אישיות מספיק מעניינת ואנשים רוצים לשמוע מה יש לך להגיד ומרגישים בנוח איתך אה, אז, אז הסיכויים שלך להצלחה הם יותר גדולים וכמובן שנכנס פה גם עניין של מזל ותזמון וכאלה ויכול להיות <אז> שאם היום היינו מתחילים את הערוץ שלנו. אולי לא היינו מגיעים לאיזושהי הצלחה כי, כי זה לגמרי עניין של תזמון. <אח> אין סוד להצלחה, זה בדיוק חלק מהעניין של כל הקורסים האלה שמנסים לבכור. ככה תהיה יוטיובר מצליח בעשרה שיעורים, לא עובד. אם לא. הייתה נוסחה להצלחה כולם היו משתמשים וכולם היו מצליחים.
3: גם אז ההצלחה. איך אתה מגדיר הצלחה ביוטיוב? זו
1: גם שאלה שהיא חצי פילוסופית. אז אין נוסחה להצלחה. אבל אם אתם אנשי תוכן יצירתיים ויש לכם את התחום שאתם טובים בו והוא בוער בכם, שימו לב, ככה תהיו היוטיוברים הבאים.
2: שואלים אותי מה, מה, מה צריך לעשות כדי uh, לפתוח ערוץ יוטיוב? אני צריך לראות, קודם כל, תעשה. קודם כל קוד, קוד, תתחיל, uh, תעשה סרטונים, תבדוק מה אתה רוצה לעשות בכלל שיהיה לך. תעשה תוכן, תפתח ערוץ, תיצור את התוכן שאתה תהיה נאמן לעצמך ואל תספור סאבים, אף פעם, כי כן, אתה... אל תיכנס
3: למקום, אז תיכנס לשם היצירה, לשם האמירה, אל, אל תשכפל את עצמך, ו, ו, והצופים הגיעו. נכון. ו, ולזכור תמיד שזה בסדר, גם לא, גם לא להגיע ל-100 אלף רשומים. כל נקודה קפיצה בדרך הזאת היא משמעותית. אנחנו היינו מאושרים שיהיה לנו 100 רשומים. כן. את השנה הראשונה שלנו ביוטיוב סגרנו 5,000 רישומים וזה היה כאילו וואו ואז זה נחשב הרבה. היום יש כאלה שעושים את זה ככה כאילו כן, ממצמצים סרטון. ואז יש להם 5,000 רישומים. אני חושבת שאנחנו נתעסק ב... ב... בתוכן שהוא טיפה אחר או אולי לקהל קצת אחר אני לא יודעת אם טופ גיק יישאר כמו Um, נמרון מבחינתו תאחית. יכול להמשיך כן. לשחק משחקים עד גיל 60, אבל הוא uh, לא נראה
2: לי... אם לא הפסקתי עד עכשיו אני לא מתכוון להפסיק. כן.
3: אני, אני חושבת שיוטיוב נמצא באיזשהו שיא כרגע, ואם הוא לא יעשה כל מיני שינויים, אז הפלטפורמה הבאה כבר בדרך. Um, יש יוצרים שעוברים כבר לכל מיני מקומות אחרים, אני מאמינה שנהיה בפלטפורמות נוספות, או שנהיה גלגול אחר. של טופגיק. תמיד ניצור תוכן, אני מתארת. תמיד נייצר תוכן, כן. אולי, אני לא יודעת אם זה יהיה רק בשבילנו, יכול להיות שזה יהיה גם בשביל אחרים, כי יצא לנו להתנסות גם בזה. ואני אגיד, אני אסכם ואני אומר שאני היום בת 41, על ההסתר. לא בטוחה שבא לי בגיל 45 להיות יוטיוברית.
2: אי אפשר לדעת, כמו שיוטיוב פתאום קם ואף אחד לא יכול לצפות אותו לפני שהוא קם, אז יקום פתאום אינסטאבוק, או לא יודע, איזשהו משהו מוזר אחר. אינסטאבוק. זה מה שיצא לי. שם. איזשהו, את זה אנחנו צריכים לתוח. אני חושבת שכולם בעיקר
3: מחכים לפלטפורמה הגדולה הבאה שתהיה המתחרה הגדולה של יוטוב
1: ותיתן לה טוב. ולפני שמסיימים, היינו חייבים
2: הייתי יושב בבית ורואה מלא טופ גיר, למרות שלא מעניין אותי מכוניות בכלל.
1: לא
2: זהו, ולא הבנתי למה אני כל כך אוהב את התוכנית הזאת אם אני לא אוהב מכוניות, ואז התחלתי לפרק את זה ככה במוח של התסריטאי שלי, של מה כן הופך את זה למעניין, ולמה אני רואה משהו שהנושא שה... שלו לא בהכרח מעניין אותי, אבל זה מועבר בצורה שכן מעניינת אותי, וזה היה הרעיון, לקחת את הנושאים שמעניינים אותנו, שאז חשבנו שאף אחד לא יתעניין בהם. סופר-הרוז ושטויות כאלה, וכן לתת לזה איזשהו טוויסט, ככה שגם אנשים שזה לא מעניין אותם כן ירצו עדיין לראות את זה.
3: וטובי כהיה פיילוט לטלוויזיה, כן, עשיתי את זה בהתחלה
2: כפיילוט לטלוויזיה, שכשל בצורה נוראית, בעיקר בגלל הטלוויזיה ואיך שהכל מתנהל שם, וזהו, ואז כשהכרתי את קארין, אז היא אמרה, למה שלא תעשה את הפיילוט הזה ליוטיוב? ואמרתי... במילים אחרות, אה, הכל
1: אשמתי. הכל אשמתי, <laughs> ובזכותה. <laughs> וככה היה. טופקיק הפכו לחלק ניכר מתוכן היוטיוב הישראלי. היום תוכלו למצוא גם בחנויות הספרים את הספר המבוסס על הסדרה המצליחה, דברים שלמדתי היום, שאנשי טופקיק לקחו צעד אחד קדימה, או בעצם, אולי אחורה. ועכשיו, עזבו הכל. תשכחו כל מה שידעתם על יוטיוב. עיצמו את העיניים ויזכרו באהבה הראשונה שלכם, בסרטון הראשון. איחזו בהרגשה הזו, זה הרגע שלכם. פרגנו לעצמכם ופיתחו את הראש. איחזו את המצלמה, לחצו על כפתור ההקלטה, ועכשיו, כל מה שנותר לעשות הוא לבחור איך להתחיל את הסרטון שלכם. הנה חמישה טיפים שאנחנו למדנו היום. אהיה נאמן לעצמך ולאהבה שלך. תהיה מקורי ואל תעתיק. לא להתרגש ממתחרים, תמיד תצלם לרוחב, ובסוף, אל תשכח ללחוץ על כפתור ההקלטה. מקווים שנהניתם, נתראה בפעם הבאה.